0: Boa noite igreja, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Vocês estão felizes mesmo? Amém, eu também estou muito feliz, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, na casa de Deus, é, ficamos distantes esses tempos por causa dos decretos, né? por causa do, dessa pandemia que estamos sofrendo, mas estamos aqui de volta. Um dos líderes do nosso ministério sempre fala assim, é, você já veio, né? você já está aqui. Então, se entrega, aproveita que você já está aqui, é o máximo que você, é o mínimo que você vai poder fazer, é se entregar, ouvir a palavra, prestar atenção, receber de Deus, eu sei que Deus, ele tem algo para falar no seu coração, assim como falou no meu, assim como já começou a falar, porque o culto já começou desde as sete, desde antes de chegarmos aqui, o culto já estava acontecendo, já estávamos gerando em oração, amém? É, eu não vi, tem alguém nos visitando aqui essa noite? Sejam bem-vindos, é, a gente fica muito feliz em ter a presença de vocês aqui, a nossa família. E eu quero falar sobre um tema, há ah, um tempo atrás eu estava conversando com a minha esposa em casa e eu vi o quanto é pertinente conversar sobre esse tema hoje por causa do momento que estamos passando, por causa dessa pandemia e o quanto tem sido difícil para a gente, para a gente não, mas às vezes para algumas pessoas se manter firmes na fé, o quanto tem sido às vezes difícil manter o foco de Cristo, manter o foco em congregar, ouvir a igreja, é, às vezes a gente tem se acomodado com live, acomodado com o culto online, com ficar em casa, com assistir a pregação pela TV, pelo Instagram, ou poder ver outros ministros também, e acaba a gente a, acaba se afastando um pouquinho da igreja. Às vezes é, passamos por momentos que o decreto estava, precisamos fechar as portas dos cultos, mas continuamos nas lives e eu sei que a igreja ela nunca vai parar, amém? você crê comigo? a igreja nunca vai parar desde o momento que ela nasceu passou por diversas pandemias, passou por perseguição, isso só fez com que a igreja ficou mais forte e, e avançou cada vez mais, e eu sei que não vai ser diferente, que daqui pra frente a igreja vai avançar, amém? e por que que a gente congrega? sabe que Pessoas com ideais iguais, pessoas que são parecidas, é natural que elas se ajuntem. É, pensa bem, uma pessoa às vezes membra de, alguma, membra de algum gangue ou de alguma torcida organizada, times de futebol, assim, tem diversas coisas que fazem as pessoas se ajuntarem, se aglomerarem. E você pode ver que às vezes pessoas podem ter até determinadas personalidades diferentes. É natural que com o tempo elas se encontrem em algum momento e caminhem juntos. Não estou falando de namoro, casamento, estou falando de amizade, de comunhão. Então, é natural que a gente comungue, comungue e ficamos juntos, e porque isso é de nós, entendeu? Nós fomos criados para isso. E nós vemos hoje o quanto tem sido difícil algumas pessoas vir à igreja. É, sabemos que hoje estamos num momento em que precisamos tomar cuidados, precisamos nos cuidar, usar máscara, álcool em gel, distanciamento, mas isso nunca vai fazer com que tire a importância de nós congregarmos, de estarmos aqui na igreja. Quantos sabem quantos cultos temos aqui? Vocês podem me falar quantos? Temos três cultos. Quinta, sábado e domingo, amém? Então temos três cultos que possamos estar nos enchendo. E eu quero que você abra comigo em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 E eu vou ler na minha versão aqui Encontraram já? Amém Não, deixei, não deixemos de reunir-nos como igreja Segundo o costume de alguns Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros Assim mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia a gente precisa sempre entender o contexto em que um versículo foi escrito. Para quem ele foi escrito, quem escreveu e o tempo que ele foi escrito. E Hebreus, a gente não sabe ao certo quem escreveu. É, alguns, algumas pessoas falam que foi Paulo, outros falam que foi Apolo. Mas assim, não sabemos ao certo quem quem escreveu, mas sabemos para quem. O, a carta de Hebreus, ela foi, escrito, ela foi escrita aos cristãos que eram judeus na época e foram convertidos. Né? Lá na região da Palestina, eles estavam sofrendo muitas perseguições e notamos que eles começaram a ficar desanimados, então o autor que escreveu a carta aos hebreus, ele escreveu que para eles não, não deixar de reunir, como alguns já estavam deixando de reunir, eles estavam sofrendo perseguições, porque eles já seguiam um costume, como o um costume judaico, e imagina você seguir o costume de uma nação, e aí você aceita Jesus e você precisa, não que o costume judaico seja errado, mas nós aprendemos no rema, faça um rema, porque ele vai deixar você mais naturalizado com a palavra, com aquilo que acontece historicamente. E... e Alô? Oi. E vimos que eles começaram a seguir perseguições por causa dos costumes que eles estavam mudando. E, e, param, e vejam bem, eles estavam seguindo, eles estavam começando a ter. Eles estavam começando a seguir perseguições e pode ver que eles começaram a ficar, é, a deixar de congregar por isso. E aí a carta aos hebreus, eles escreve, é, o autor escreveu justamente para alertar eles e deixar, e deixar eles mais... Com, essa, com esse ânimo de congregar, porque isso é muito importante. E pode ver que estamos num cenário não muito diferente. Não é perseguição, não estamos, não estamos sendo mortos por isso. Não há, o governo está vindo atrás da gente, colocando em cadeias e prendendo, mas um vírus tem nos atrapalhado. Mas isso não pode deixar com que a gente se, é, seja tomado pelo medo e ficamos dentro de casa presos. A gente não pode deixar o medo nos consumir, porque sabemos que dentro de nós existe alguém maior, existe alguém mais forte, existe uma pessoa que tem um nome acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, amém? E vemos que o diabo tem levantado empecilhos desde aquela época. Imagina, às vezes a gente pensa, não, mas é porque, é por causa do Covid, né? Então eu não vou na igreja hoje, é, isso é só de 2021, e, mas pode ver que desde aquela época, Hebreus foi escrito há muito tempo, e desde aquela época o diabo já tinha levantado coisas e costumes que fizessem com que as pessoas não tivessem o desejo de congregar. Pode ver que no versículo ele fala que, segundo o costume de alguns, então é nítido que algumas pessoas já estavam se acostumando a nem ir mais para a igreja. Porque eles se reuniam naquela época, tanto em templos, quanto nas casas. Eles iam para o templo, eles tinham um momento, mas eles também faziam esses cultos em, em lares. Oi? Ah, voltando. E aí, eles já estavam com esse, esse desejo de viver uma vida no individual. E sabe, a gente precisa separar o nosso individual do nosso coletivo. Porque às vezes... Porque para para pensar. O momento que você aceita Jesus, você se torna templo do Espírito Santo. Às vezes você pode deixar no seu coração pensando... Ah, então para que eu vou na igreja? Eu vou assistir uma live aqui, eu vou ver o pastor. Eu vou ver quem está ministrando no dia. A pessoa que está ministrando é a mesma que está ministrando em casa, né? É, eu não estou falando de pessoas que não podem. Pessoas grupos de risco. Pessoas que precisam estar separadas. Pessoas que precisam... Que não tem como vir à igreja. Sabemos. Mas... Pessoas que podem vir estão preferindo nem vir. Às vezes por preguiça, às vezes por trabalho, às vezes pensando em coisas naturais que nunca substituirão o sobrenatural. Mas a gente sabe que existem coisas que elas, elas serão dispensadas sobre nós sempre quando estivermos no âmbito coletivo. Sempre quando a gente estiver reunido, eu sei que Deus ele vai separar uma porção da unção dele de para... Que ele vai descer o derramamento, o derramamento do Espírito Santo, iremos sentir sua presença, é, acontecerá milagres e curas, sempre quando a gente estiver reunido. E a gente não pode deixar o individual ultrapassar o coletivo. Amém? Porque sabemos que Deus, ele quer ter um relacionamento individual com você. É de extrema importância que você tire um momento na sua casa para você ler a Bíblia. Para você orar, ter comunhão com seu pai. Porque se você não tem comunhão com seu pai... Vamos lá, para que, que você vai para o céu? Você vai estar tá lá adorando uma pessoa que você nem conhece. Entendeu? Você parou para pensar? Às vezes as pessoas só querem fugir do inferno. Elas não querem ter uma comunhão divina com Deus. E esse é o ápice, gente. Isso vai ser o que a gente mais espera. Mais o que queima no nosso coração. É encontrar com o nosso pai que está no céu. Amém? E a gente tem que também nos enchermos, estudarmos, porque nós somos templo do Espírito Santo, e precisamos entender como isso funciona, amém? Só que a gente precisa entender que a gente nunca vai ser igreja sozinho. Nós somos um templo, o templo do Espírito Santo, mas sozinhos a gente nunca vai ser igreja. O apóstolo Paulo, ele sempre fala que a igreja é um corpo de Cristo. Eu vou falar alguns versículos aqui, não vou lê-los, mas se você estiver anotando, você que estiver em casa, quiser anotar, e ler depois, Romanos 11... 1 Coríntios 12, 12, Efésios 5, 29, 30, Colossenses 1, 18. Paulo sempre se referindo à igreja como um corpo de Cristo. Eu vou estar lendo um. Romanos 12, 4, 5. Podem, podem estar abrindo lá, eu vou esperar vocês. Quantos estão entendendo? Amém? Vocês estão sendo edificados? Amém, Romanos 12, 4, diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas as funções da mesma, todos, a, voltando, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também é Cristo em nós Que somos muitos formando, formando um corpo E cada membro está ligado uns aos outros Então entende que Assim como o nosso corpo tem vários membros Com funções diferentes Juntos nos tornamos um corpo E quantos sabem que uma mão Ela não é um corpo Se ela estiver separada do corpo Não é verdade? Então você crê que Se a gente estiver preso dentro de casa Você é a igreja? Não, a gente é a igreja quando a gente está unido, quando a gente está junto. Somos o templo do Espírito Santo, mas precisamos entender que a coletividade nos faz igreja. Amém? Assim como Jesus falou em João 15, que ele é a videira e nós somos os ramos. Então nós estamos ligados e enxertados em Jesus. E assim juntos nós somos a igreja. E duas coisas que você não pode fazer sozinho. É se casar e ser igreja. Se casar você vai precisar de um cônjuge. E ser igreja você vai precisar dos seus irmãos. Amém? Eu quero abrir um parênteses para a gente entender algumas coisas aqui. Por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto, é, o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Então, na hora que o diabo chegou para ele, ele falou assim, ah, lança-te daqui, porque está escrito que seus anjos vão te proteger, vão salvar você. E aí, assim como o diabo usou a Bíblia, Jesus também usou a Bíblia para se defender. E ele falou, assim como também está escrito, não tentarás o Senhor ao teu Deus. Então, você vê que o diabo usou uma, a Bíblia para tentar Jesus, a Bíblia, entendeu? E então, a gente não pode usar um contexto fora do seu pretexto, entendeu? É o contrário, pretexto falando contexto. É. Então, assim, é, porque a gente pode usar um versículo para o que a gente quiser. Então pode ver que o fato da gente ser é, templo do Espírito Santo, morado no Espírito Santo, não anula hebreus. Não anula o fato que somos igreja juntos e que a gente não precisa deixar de congregar. A gente precisa entender que somos a igreja, mas também temos uma igreja local. Assim como, assim como no versículo diz, ele fala assim. Não deixei de reunir como igreja, como costume, mas procurando não deixei de reunir como igreja, em algumas versões fala é, na nossa igreja ou nossa comunidade, então você vê que o escritor de Hebreus ele está se incluindo, ele está falando nossa, ele não está falando a uma igreja aí, então é, é nítido que existe igreja, a igreja de Deus, que, é, que vai ser a junção de todos os povos, todas as igrejas, onde não vai haver placa, não vai haver denominação, mas vai ser um povo só, juntos adorando a Deus lá no céu, amém? Você, você espera por esse dia? Eu não vejo a hora de ver esse dia, gente. Amém? E voltando ao parênteses aqui, a gente precisa entender que o fato de eu ser igreja não anula o fato que eu preciso congregar, eu preciso estar aqui com os nossos irmãos, porque juntos vamos ser igreja, e eu vou estar falando de alguns benefícios que a gente tem com isso, tá? porque o fato da gente se isolar e ficar em casa, e pensar, não, agora vou ficar trancado dentro de casa, eu vou só orar, eu vou só ler a Bíblia, e eu vou ficar top, só fazendo isso, eu vi alguns relatos de umas pessoas, ó, em 1986, Christopher Knight, ele passou 27 anos da sua vida numa floresta sozinho. Ele simplesmente não deu tchau para família nenhuma. Ele simplesmente pegou algumas pertences, uma barraca, algumas coisas. Foi por meio de uma, uma floresta lá nos Estados Unidos. Ele ficou 27 anos ele só viu uma pessoa. Que uma vez ele cruzou um cara que estava fazendo alguma coisa na floresta. E ele cumprimentou e já logo sumiu. Esse cara cometia alguns crimes. Por exemplo, algumas pessoas às vezes iam acampar. Ele roubava o gás dele. Para ter fogo, porque ele não fazia fogo por medo de alertar, enfim Mas o fato é que ele passou esse tempo todo sozinho Até que uma vez um grupo de pescadores avistaram E que eles foram furtados e contou para a polícia A polícia foi e prendeu ele E aí depois de trabalhar com psicólogos ele, contou, ele falou uma frase muito interessante Ele falou assim A solidão me proporcionou algo de valioso Deixou a minha percepção mais aguçada mas quando apliquei a minha percepção que estava aprimorada em mim mesmo, eu perdi a minha identidade. Não havia público, não havia ninguém para eu conversar. Então você vê que a pessoa passou 27 anos se isolando, ela já não sabia mais quem ela era, ela já perdeu aquela identidade. Então o fato de você se isolar das pessoas, às vezes faz até você esquecer de quem você é de fato, entendeu? Então essa coletividade nossa é extremamente importante. Uma vez eu vi um pastor falando de um, um homem que falou, não, agora eu vou para o deserto e vou passar, vou ficar peregrinando lá e lendo e orando. E aí o, o, o pastor que estava contando essa história, e falou, nossa, esse cara vai ser muito sábio, muito mais inteligente e ele vai crescer demais. E depois ele parou para pensar e falou assim, cara, mas ele não precisou exercer fruto do Espírito com ninguém. Ele não precisou exercer amor com ninguém Ele cresceu no que? Se isolando e ficando sozinho sem ninguém Então o fato da gente ficar isolado Na verdade só traz malefícios pra gente E o fato da gente estar em comunhão e junto É o que nos faz mais forte Assim como elos de uma corrente Amém? Vocês estão entendendo? E vamos, vamos separar um pouquinho esse versículo Pra gente conseguir entender mais não deixemos de congregar como é costume de alguns. E a gente falou sobre, sobre a igreja, sobre o que nós somos, somos templo. E congregar é o fato de estarmos juntos fazendo a mesma coisa. Assim como num jogo de futebol, o pessoal da torcida organizada se reúne para fazer uma mesma coisa, assim como um churrasco dos motoqueiros, eles se reúnem para fazer alguma coisa, juntos fazendo a mesma coisa. E assim como estamos quinta-feira à noite, sábado à noite, domingo de manhã, agora à noite, é, adorando a Deus, a gente está se reunindo, e estamos em comunhão, nós estamos congregando. E exatamente o ser igreja, é o que faz de nós nos reunir como igreja, juntos no mesmo propósito. Lembra quando eu te falei que você falou, ah, se você já está aqui, então se entrega, sabe, adore e ore a Deus e se entrega de fato por você estar aqui. Porque nós estamos juntos pela mesma coisa. Você já parou para pensar que algumas coisas que Deus separou para você... No privado, Deus não vai te dar no coletivo, assim como as coisas que Deus separou para te dar hoje aqui essa noite, às vezes ele não iria te dar se você tivesse ficado em casa, se você tivesse ficado só assistindo qualquer coisa e qualquer fora da igreja, que aqui Deus tem preparado, você já parou para pensar que no dia de Pentecostes eles estavam juntos, Fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Já para eu pensar que eles poderiam estar orando em qualquer onde eles quisessem, que Deus iria descer, as línguas de fogo poderiam ir. Eu vou ler o versículo para ficar mais fácil. Vamos ler em Atos 1, 2. Não, 2, 1, desculpa. Atos 2, versículo 1. Amém. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram que parecia língua de fogos, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Presta atenção no primeiro versículo. Estavam todos reunidos num só lugar. Então, a manifestação do dia de Pentecoste aconteceu porque eles estavam juntos reunidos no mesmo lugar. Como línguas de fogo, é, no começo, às vezes eu pensava que é como se a língua das pessoas estivesse pegando fogo. Mas, na verdade, era como se fosse... É... Como se fossem linhas, fios, algumas coisas assim que chamavam de linha de fogo, né? E aí ela ia descendo sobre a cabeça de cada pessoa. Se ela estivesse em casa, poderia ter ido na casa dele, poderia ter em outro lugar, mas não. Deus escolheu dar o dia de Pentecostes e o encher do Espírito Santo enquanto eles estavam reunidos. Entende a, Entende a, a, a o quanto é poderoso o fato de estarmos junto por um algo sublime, algo que é adorar a Deus, gente. Entendeu como é diferente quando estamos juntos implorando por, pela misericórdia de Deus, adorando e declarando cura, quando todo mundo ora junto? Então existe essa, essa unção coletiva em que a gente não vai receber se a gente ficar trancado em casa, é, se a gente ficar isolado e sem estar junto com a comunidade. E se a gente parar para pensar... É, de tudo que nós temos, de todos os nossos dons, tudo aquilo que Deus deu, você já parou para pensar que nem é para você? Então, por exemplo, se você canta bem, se você prega bem, se você toca bem, aquilo nem para você é. Aquilo é para você, para o outro, para outra pessoa. Então, os dons que Deus deu, cada um, era para a edificação da igreja. Vê como a individualidade deixa a gente separado. Deus te deu um dom e é como se você pegasse aquele dom, como a parábola diz, e enterrasse. E Deus falou, e Deus, assim como na parábola, falou servo infiel e, e tirou dele a única coisa que ele tinha, porque ele não pegou o dom e usou para, para o povo. E na continuação de Atos, no caso a gente leu o 2, 1 e 4, eu vou estar lendo aqui o 42 do versículo 2 ainda. É, se você já tiver aberto a gente acompanha, mas a gente vai seguindo. Ó, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e às orações Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos Os que criam mantinham-se unidos E tinha tudo em comum Vendendo suas propriedades e bens Distribuíam cada um conforme a sua necessidade Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo Partiam pão em casa em casa E juntos participaram das refeições Com alegria e sinceridade de coração Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, presta atenção como o povo, o povo viu que essa coletividade era o segredo. Eles viram que o fato deles estarem sempre juntos, unidos, em comunhão, fazia com que um ajudava o outro, fazia que que um... um quando uma pessoa estivesse caindo, levantasse e ia junto. E aqui fala que o Senhor ele ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos. Então, presta atenção que isso fez com que eles cada vez aumentassem. E quando você está junto, é aqui que você recebe cura, você recebe auxílio. Você recebe palavra de conhecimento. Às vezes o pastor vai dar uma direção para você. Coisas que talvez se você tivesse ficado em casa, você não receberia. entendeu? Eu não estou falando que o fato de quem está assistindo por live. O fato de você ter ficado em casa... Tenha sido, vai ser algo que Deus não possa acrescentar na sua vida, não. Mas eu estou falando que existe algo que Deus trouxe para quem está reunido e juntos, adorando a Deus e nada mais somente, entendeu? Algo que se você estiver aqui no celular, você talvez não receba. Algo se você estiver aqui, mas você não estiver com o tom da Deus, não receba. Assim como quem está em casa adorando, às vezes pode receber também. Mas existe uma unção coletiva, que ela é diferente. Amém? E a segunda parte do versículo fala assim: admoestando-vos uns aos outros. Outra versão ela fala, encorajando uns aos outros. A palavra admoestação, ela significa repreender brandamente e benevolente. É estimular alguém a determinada prática, atitude ou comportamento. Quando eu li esse texto, eu achava que admoestando uns aos outros era a gente ficar corrigindo um ao outro, não, você está errado, não, não é isso, mas na verdade ele está falando para encorajamento, então o fato da gente estar tá junto, o fato da gente estar tá cultuando, uns aos outros nós vamos nos encorajando, entendeu, Eu não, é, aqui ele fala, ó, o, o, o autor de Hebreus fala, Admoestando-vos uns aos outros, Ele não está falando que o pastor vai te encorajar, Ele não está falando que o louvor vai te encorajar, Mas que cada membro desse corpo, cada pessoa que está aqui, Uma vai encorajando uma outra, Entendeu? então é isso que vai fazer o diferencial na vida das pessoas é isso que elas precisam ouvir é isso que elas esperam de você que você vai encorajando às vezes uma pessoa está precisando de um abraço tá precisando, abraço não pode dar mais mas ela está precisando de um carinho algo que faça que essa pessoa melhore quantas vezes eu já eu, eu cresci na igreja eu não nasci na igreja eu nasci no hospital mas é, meus pais sempre foram crentes e quantas vezes eu fui para a igreja às vezes desanimado, triste algo tinha acontecido de ruim e às vezes uma, uma recepção da pessoa que estava na recepção me deixou melhor. É, e essa comunhão que nos faz cada vez ficar mais firmes e seguir ao alvo que é Cristo. Então esse fato da gente estar administrando uns um aos outros, se a gente estiver isolado em casa, não vai acontecer. Então às vezes se você está isolado, sozinho e você não quer ir ao culto, você não quer ter comunhão com ninguém, conversar com ninguém, isso é isso é mal. Assim como um rebanho, quando a ovelha está doente, ela se afasta. Assim é também nós, se a gente, quando a gente fica doente espiritualmente, é normal que a gente se afaste. Mas conforme a gente se afasta, é perigoso. Por quê? É, os animais, eles não atacam animais que estão em bando. Eles sempre vão pegar pontas, é, os que estão vulneráveis e aqueles que estão sozinhos. E assim é o diabo também. Lembra que ele está ao nosso derredor? Se a gente está em comunidade, se a gente está em união, a gente está mais forte, ele vai ficar só rodeando em volta, entendeu? Ele, e agora se a gente estiver sozinho, a gente acaba se tornando uma presa mais fácil. E aqui, em Salmo 122 fala assim, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. É engraçado que Autor de Salmos foi Davi, né? Então você para para pensar, será que alguém convidou Davi para ir para a igreja? Tipo, Davi. E olha o que, que ele falou, que ele ficou feliz quando disseram, vamos à casa do Senhor. E assim, isso é uma pergunta de reflexão. Será que a gente fica feliz nos dias de culto? Sabe, quando chega sábado, você pensa, hoje tem fly. Ou você pensa, ai, hoje tem fly. E sabe, e não é, não é o louvor, não é quem organiza o culto, que precisa te dar esse ânimo de vir. Isso precisa vir de dentro. Afinal, o que você está fazendo num culto do Fly? Você está vindo adorar a Deus, não está? Não é isso que a gente está aqui, em comunhão, congregando. Então, a gente precisa se alegrar. Saiba que ele falou que ele se alegrou. E aqui, Então, às vezes, não é fácil. Às vezes, você não quer. Você está cansado, você trabalhou o dia inteiro. Mas o fato de se alegrar, nem sempre é algo que... Fiquei feliz, não, eu vou ficar feliz Pode ter sido uma posição Quem sabe se ele estivesse num momento ruim E ele ficou feliz quando falaram, vamos à casa do Senhor Então ele tomou essa posição que a gente também precisa tomar Que é, não deixar de congregar E admoestar uns aos outros Esse admoestar também em questão de incentivo A gente também tem que nos incentivar E ficar animados e felizes de estar vindo na igreja Amém? Vocês concordam comigo? Amém? Vocês estão sendo edificados? Porque assim, existem muitas pessoas que não estão na igreja, às vezes porque esfriaram na fé, ou pessoas que é, não conhecem a Cristo. E você já imaginou assim, como que a gente vai conseguir trazer uma pessoa para Cristo, se na verdade a gente não está desanimado, se a gente não está demonstrando uns aos outros, nós estamos crescendo juntos. E assim, já imaginou? Todos os dons fluindo, e pessoas que às vezes têm... Eu já conheci uma pessoa, que eu olho e penso assim, poxa vida, era um dom tão grande, hoje está sendo desperdiçado, não está sendo... Não está sendo usufruído na igreja. É, imagine, eu tenho certeza que todo mundo conhece uma pessoa que, às vezes, é, por motivos de qualquer coisa, não decidiram se abandonar da fé e que a gente e que a gente pensa, poxa, poderia estar tá na igreja edificando cada vez uns aos outros. Então, a gente precisa admoestar tanto nós quanto as outras pessoas. Vamos estar tá abrindo também em 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Vocês estão comigo, gente? Amém? Eu vou estar tá lendo aqui. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de língua ou interpretação. Que tudo seja feita para a edificação da igreja. Aqui ele está falando também, ele está falando dos dons espirituais também. Que aquilo dom que Deus te deu, que você precisa desenvolver, nem é para você. Entendeu? É para você edificar a igreja. Então, o fato de eu ser um profeta, eu vou profetizar sobre a vida das pessoas. O fato de eu ser evangelista, eu vou evangelizar as pessoas, assim como o pastor vai pastorear, é sempre pensando no coletivo, entendeu? Ninguém é igreja sozinho, ninguém desenvolve o dom sozinho, é sempre unidos, é sempre coletivo e a gente precisa entender, precisa se alegrar, precisa incentivar uns aos outros para vir para o culto, porque é isso que vai fazer com que nossos dons sejam desenvolvidos, sabe? Eu já conversei às vezes com pessoas que falam, ah, mas meu dom é ser evangelista, nem é dentro da igreja, né, é para fora. Aí você pensa assim, tá, o, o, o lírio do campo, dá para ver porque você não tá exercendo, né, porque você nem nessa igreja tá indo, entendeu? Então, tipo, é aqui que você vai ser treinado, entendeu? As pessoas querem ir para fora, mas elas acham que elas vão chegar na África, vão pregar e só, na verdade não a gente está indo para servir como um corpo como família, entendeu não é igual a empresa que às vezes a pessoa fala Ai, nós somos mais do que empregados, nós somos uma família e todo mundo, Ai, mesmo papo de novo não, é diferente, entendeu isso é de coração e é isso que Deus quer de nós que sejamos cada dia mais unidos amém? Porque conforme a gente vai andando e admoestando uns aos outros, incentivando, é, ajudando, empurrando e falamos vamos do lá, a gente vai criando uma personalidade coletiva, sabe? Então assim, o fato de hoje nós estarmos na Igreja Verbo da Vida, Faz com que nós estejamos esse, esse pensamento unidos, esse pensamento de fé, que é o que nós pregamos é o que a palavra é de fato. Então nós precisamos implantar esse reino de Deus na terra. E sabe, isso é necessário se a gente tiver esse coração coletivo e nunca no individual. No livro Criptonito do John Bevere, não sei se tem na livraria, eu acho que já acabou né. Tem uma parte que ele fala que ele estava estudando sobre sobre essa essa comunhão e aí ele lembra que um amigo dele fazia parte dos SEALs que é uma é como se fosse é uma é, uma, é um serviço de inteligência de, de batalhão da Marinha americana e ele ligou para ele ficou conversando como que é e o cara assim nem eu não, não eu não lembro se ele era crente às vezes não mas o cara deu um show para ele só contando como que funciona eu vou estar lendo esse trecho só para vocês entenderem tá Olha o que, que o cara falou pro o Diomber Ver, como que o SEAL trabalha, S-E-A-L, só para vocês entenderem, que às vezes minha pronúncia não está muito bonita. Como um SEAL da Marinha, tudo que eu faço é pelo bem do meu companheiro ao meu lado. Acreditamos que isso é o núcleo da nossa existência. Não somos treinados para pensar em nós mesmos, como indivíduos, mas como uma unidade. Apesar de sermos treinados com espe como especialistas em diferentes áreas, como explosivos, comunicação, tiros de elite, médicos, armas, infantarias, é, nós, nós funcionamos como uma, como uma unidade. Nós nunca vamos em uma missão com a mentalidade que iremos perder alguns, ou que 40% apenas vo voltam. Mas a nossa atitude é, todos que irão, vão voltar. Então, olha que pensamento interessantíssimo desses caras. O quanto o coletivo deles faz eles tão fortes. E é uma infantaria, gente, que se vocês pesquisarem, vocês vão ver que eles são imbatíveis, entendeu? E assim, e isso que faz com que eles sejam tão fortes é sempre pensar no próximo, é mais do que nele, entendeu? Em questão de proteção. Então, assim, ele até comentou assim, é, entre o parágrafo ele fala, interessante que os, o escudo da fé, a, aquele, aqueles... A Petrechos que fala em Efésios, não fala de proteção nas costas, mas às vezes, é, algumas coraças tinham proteção nas costas, mas algumas eram menos reforçadas atrás. Mas que você não precisava se preocupar com a sua retaguarda, porque você tinha um irmão ali, entendeu? Então, às vezes, quando você está correndo em dois, que você pode cair em algum, o seu irmão vai te ajudar. Gente, vejam como é importante o coletivo. E como andar sozinho é sempre mais perigoso para a gente. Amém, gente? Vocês estão entendendo? A gente precisa tomar essa posição de alegria e de estar sempre nos incentivando a cada vez mais ir na igreja. Porque estar sozinhos nos coloca, isso é um parênteses dentro do, desse tema, mas ele coloca a gente numa, digamos, numa, numa montanha russa Gospel, sabe? Numa montanha russa. Sabe aquele irmão que você pergunta para ele como que você está e você nunca sabe como ele está? Porque um dia ele está bem, um dia ele está mal, um dia ele está bem, um dia ele está mal. Aí um dia ele está querendo abrir ong em todo lado, no outro dia ele só está sobrevivendo, ele não está nem vivendo. Então, às vezes, estar sozinhos deixa a gente vulneráveis a essa, essa, essa inconstância. E Deus ele não quer que sejamos inconstantes, ele quer que a gente, é, é, é ascensão, sabe? É cada vez crescendo, é passo em passo, é fé, uma escada e nunca um retrocesso. Eu quero abrir com vocês Salmo 1, 1, 1 que a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre esse, esse, essa questão dessa inconstância, que é algo que a gente consegue combater se a gente não está vivendo sozinhos, se a gente está vivendo em coletivo, em comunidade. Vamos abrir lá, Salmo 1, 1. Amém? Todo mundo encontrou? Eu vou estar lendo aqui na minha versão NVI. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. E ela dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz prospera. Verso 4. Não é o caso dos ímpios, que são como plantas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios os leva à destruição. A gente percebe que o salmista coloca dois tipos de pessoas aqui. Os ímpios e os justos. E repara que, vamos, vamos adentrar na analogia que ele fez, que o justo é que ele é como árvore plantada nas beiras das correntes e o ímpio ele é como palha, então vamos fazer uma, um comparativo que uma árvore, quando ela é plantada à beira do riacho, ela tem um crescimento lento. Às vezes você acha que ela não está crescendo, mas ela está sempre ali, sendo sempre regada. A água que está na. Ela, essa, essa, essa árvore, a, a beira, a correnteza da água, no caso é que são aquelas árvores que ficam na beira de rios, que ela sempre tem água, ela sempre tem, ela sempre tem alimento. E a palha? Não, a palha ela é levada pelo vento, a palha é seca, então o que, que isso quer dizer? Às vezes aquela pessoa que anda sozinha, que ela sobe na vida, de repente a palha com o vento ela já muda, ela não é constante, entendeu? Você não tem aquele, aquele pensamento firme, você não é forte na fé, porque você é palha, você é seguida pelo vento, não estou falando você, mas eu estou... Explicando o comparativo E a palha, ela está cada dia numa moda diferente Ah, porque agora a moda é isso Porque agora a moda é isso Porque agora é essa igreja Agora é esse evento Agora é isso E é levada de um vento para outro Ela nunca está num, num, num foco já a árvore, não. A árvore, ela está sempre à beira da água. A Bíblia sempre fala, usa a água como palavra, né? e Então, ela está sempre naquele crescimento lento e contínuo, mas ela sempre está crescendo. Ela sempre está indo passo a passo e ela está criando cada vez mais raízes. Então, ela está cada vez criando mais é, alicerce. Então, ela está cada vez ficando mais firme. E a árvore, ela aguenta vento. Ela aguenta pressão, ela vai aguentar terremotos, a, água, ela, a árvore ela vai ficar firme, porque as raízes que ela construiu, a beira da água, que é o, é o comparativo às pessoas que são justas, as pessoas que congregam, as pessoas que comungam, quem está vindo, é, quem vai às igrejas, quem vai está cada vez enchendo mais, então ela fica cada vez mais forte. Já a palha não, ela é frágil, qualquer coisa você consegue, você consegue desfalecer uma palha na mão, qualquer faísca vai pegar fogo, qualquer coisa vai se perder. E a maior diferença dessas duas é que a palha é estéreo, você nunca vai conseguir plantar uma palha e ela vai dar palha. Já a árvore não, a árvore ela sempre vai dar frutos. Então, vê como esse comparativo é muito interessante e o quanto ele se encaixa nisso. O quanto é, a palha é sozinha e ela, não, e ela acaba não servindo para nada. Porque, ainda que a palha seja muita, se bate um vento forte, toda ela, ela toda se perde. Mas a gente precisa ser juntos como as árvores na beira. E isso não vai fazer com que a gente fique inconstante. Porque essa inconstância... Na verdade, é uma resposta do fato de a gente ter ficado isolado, ter ficado sozinho. Porque eu não sei você, mas às vezes conversando com alguém sobre algum determinado livro, eu fico muito mais animado. Às vezes, quando eu vou na casa do Guilherme e a gente fica conversando sobre algum projeto, eu volto de lá com aquilo queimando no meu coração. E é isso que a gente precisa fazer como comunidade, amém? É isso que o Fly precisa ser no nosso coração. Uns aos outros crescendo e aumentando e se ajuntando. E se a gente for dispersado... É, não façam força para entender errado Eu não tô falando que a gente precisa ser imprudente Por causa da pandemia Mas se a gente ficar enfraquecidos por causa disso é, Se a gente se isolar por causa disso Se a gente não tiver firmes na convicção Em que a gente precisa congregar Precisa estar sempre unidos A gente vai se perder como a palha E não é isso que Deus quer da gente, amém? E eu vou estar tá, é, avançando aqui Vou falar mais uma parte da questão do, do versículo que ele fala, vamos vamos ver lá, dia o versículo de Hebreus, mas procure encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês vê que se aproxima o dia, se você, vocês veem que se aproxima o dia. Então repare que naquela época o povo já estava deixando de congregar e não, e não tinha uma pandemia, tinha uma perseguição. Eu, eu não, ambas as pessoas estão sendo mortas, então eu não posso falar quem está pior e quem está melhor. Mas a gente não pode usar como desculpa que a rotina está mais pesada hoje, que o vírus mata e que e o fato... Não podemos usar isso como empecilho de não estarmos congregando, não estarmos nos enchendo, não estarmos andando em comunidade e admoestando uns aos outros. E repara que quando ele fala aqui... Ainda mais quando estiver próximo de O Dia, esse dia está em letra maiúscula. Do que ele está se referindo a O Dia? Ele está falando do dia que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Amém? E é um dia que precisa estar queimando no nosso coração. Será que a volta de Cristo, ela tem nos trazido conforto ou medo? Entende? Entende? E na verdade não, tem que ter trazido alegria, e então o fato da gente estar alegres, por Jesus ter que, vai voltar e vai buscar a gente, é mais um motivo da gente estar mais feliz de vir à igreja, é mais um motivo da gente querer cada dia mais congregar, querer cada dia mais estar juntos, unidos e enchendo e auxiliando uns aos outros. Porque o amor a Deus sobre todas as coisas é o que Deus deixa bem claro que buscai a Deus é, em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso está falando, deixa eu abrir o um versículo aqui. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. E pensa que ele colocou como buscar o reino de Deus e a justiça e todas as outras. Você vê que é o mais importante é buscar a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. E às vezes a gente para para pensar o quanto as outras coisas têm tirado a gente do que é mais importante, que é buscar a Deus em primeiro lugar. O quanto o medo, o quanto, às vezes, o trabalho, o quanto, às vezes, não sei, o estudo. Eu não estou tirando a importância, mas o que é mais importante, em primeiro lugar? Existiu um dia em que o meu patrão sentou comigo, eu era um recém-informado, eu tinha, não lembro quanto eu tinha de idade, mas ele sentou comigo e falou assim, é, eu quero te promover a, o, cargo, o maior cargo da empresa, eu vou prestar que você venha tal, tal, tal horário. Aí eu falei, beleza, eu vou pensar. Quando eu vi, eu precisaria sacrificar o rema que eu estava fazendo na época, eu precisaria sacrificar os cultos de quinta-feira que eu não poderia participar, possivelmente nos sábados eu ia perder também, alguns cultos de domingos eu também ia perder. E eu fiquei pensando, será que vale a pena entregar toda essa comunhão que eu vou ter com o Espírito, essa exposição que eu vou ter com a Palavra, esse amor que a gente vai estar sentindo em comunidade, vale a pena entregar tudo por uma promoção? E eu senti... Que não, e não só sentir como eu lembro que eu conversei com o pastor, eu cortei a história, e ele me ajudou, e eu vi que nada disso vale mais do que estar na presença de Deus, do que estar em igreja em comunidade, do que estar próximo aos meus irmãos, que vão fazer com que eu fique mais forte também. E de fato, depois que aconteceu aquilo, eu falei, olha, eu posso, eu aceito, mas eu não posso ir nesse dia, nesse dia e nesse dia. Aí ele falou, beleza, e e aí eu não fui para a vaga só que o crescimento que eu recebi no ano que eu fiz o rema nos cultos que eu congreguei valia muito mais do que aquela promoção e hoje eu estou muito melhor do que eu estaria se eu tivesse continuado naquela posição então ver como buscar a Deus em primeiro lugar faz com que o fato de eu vir à igreja o fato de eu ter comunhão logo o nosso flyouts volta depois de a gente sentou e a gente vai ver que está cada vez mais próximo esse a, o retorno dos flyouts é, eu não vejo a hora. E isso faz queimar no nosso coração o fato de estarmos perto um do outro para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça. Assim como no versículo que a gente leu, no partir do pão, que eles continuavam na doutrina dos apóstolos, Deus, é, Deus acrescentava a eles as pessoas que iam sendo salvas, as pessoas iam crescendo conforme essa comunhão ia avançando. E, continuando falando desse dia que o amor de Deus tem que estar, vou falar uma palavra em Lucas 10, 38... Ao 42. Abra comigo lá em Lucas 10:38. Lucas 10:38 conta a história de Marta e Maria. Nós vamos estar lendo lá. Lucas 10:38. Indo eles de caminho, Entrou Jesus num provoado, e certa mulher chamada Marta hospedou o na sua casa, e ela tinha uma irmã chamada Maria, em que se, e que e que estava sentada aos pés do Senhor e ouvindo seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em todos os serviços de casa, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha tenha deixado eu ah, e deixado que eu fique servindo sozinha? Ordena-lhe, pois, venha me ajudar... Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa parte nunca será tirada dela. Então, presta atenção como Marta escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar aos pés de Cristo, ouvindo e aprendendo. E se a gente for colocar isso no, no, nos tempos de hoje, será que a gente está sendo como Marta ou a gente está sendo como Maria. Será que a gente está escolhendo a melhor parte, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Ou a gente está escolhendo o nosso trabalho? Ou a gente está escolhendo a vida secular? É, aquilo que está lá fora, entendeu? Que não vai nos preencher. E, lembra que, e presta atenção que como que parece muito contraditório. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Aí você pensa assim, mas Deus, eu preciso parar o rema porque eu vou ser promovido. Busca a Deus e será acrescentado. Então, às vezes, abrir mão de algo que possa tirar você da comunhão, que possa tirar você dos cultos, que possa tirar você de algo que vai estar te enchendo, às vezes o diabo usa isso para parecer que é, é uma falsa... Uma, vai ser uma, uma ilusão, entendeu? Uma vez... É, aconteceu também com a minha esposa, a mesma ocasião que aconteceu comigo, que ela poderia ser é, promovida, e, porém, ela ia perder alguns perdeu rema na época que ela fazia o rema, cultos também ela não poderia congregar, então Deus tem, Deus tem colocado muito mais em nossas mãos hoje do que saberíamos se ela tivesse naquela circunstância, se ela não tivesse buscado a Deus em primeiro lugar, e Deus é um Deus que ele quer nos abençoar, tanto no coletivo quanto no individual. Mas lembra que existe uma unção coletiva. Unção que acontecerá milagres. O fato de você estar aqui hoje ouvindo. Eu sei que Deus tem algo para você. e Eu sei que Deus está falando contigo. Eu, eu sei que você está você prestando atenção. E você está se enchendo. Deixando Deus falar com você. Existem mudanças acontecendo. E em João 16, 24 fala aqui. Até agora nada tens pedido. Mas pedi e recebereis para que a alegria seja completa. Deus está falando ali que Ele quer te dar o que você pede, para que a sua alegria seja completa. Sabe o que o fato de ser alegria ser completa é: imagina se você está, é, digamos, se você vem à igreja, mas você chega em casa você não tem algum alimento, não tem algo que você queira. Você fica preocupado e aquela alegria acaba sendo, é, vai vai sendo, né? Mas essa, o fato dessa alegria seja completa, Jesus está falando que Ele quer que você realmente seja feliz, que você receba aquilo que você está pedindo. E o fato da gente pensar nesse grande dia com fervor, com alegria, e vir à igreja e congregar, não deixar de vir à igreja, agora os, os decretos estão deixando a gente congregar. Na verdade, aqui, pelo fato do nosso templo ser maior, a gente está sendo muito privilegiado, porque a gente vai conseguir fazer um culto só, porque o tamanho... É menor do que 50% da capacidade, né? Então a gente está sendo privilegiado com isso. Mas ainda assim, às vezes o medo faz com que a gente fuja disso. E esse temor por Cristo e esse amor que queima no nosso coração vai fazer com que a gente congregue e torne. E Todos aqueles benefícios que a gente falou, vai acontecer. Que é o fato de admoestar, o fato da gente não estar constante, o fato da gente estar falando a mesma coisa, falando da mesma, as mesmas verdades, crescendo em fé, edificando uns aos outros. Lembra, entende que esse fator de comunidade sempre vai nos fazer mais forte. Amém? É, eu, já, eu, eu já vou, se o louvor quiser subir já. para parecer que está acabando. Eu quero ler mais um versículo que está escrito lá em Salmo 100. Salmo 100 peraí, deixa eu abrir aqui na minha versão está escrito assim aclamem o Senhor todos os habitantes da terra prestem culto ao Senhor com alegria entrem na sua presença com cânticos alegres reconheça que o Senhor é o nosso Deus e nos fez e somos dele somos o seu povo somos o seu rebanho do seu pastoreio Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Olha como ele está falando, que o... olha como o salmista fala que a gente precisa dar graça a Deus com alegria. Prestem culto com alegria entre por nossas portas com ações de graça. Vê como ele está falando de um culto alegre. Um culto em que a gente está participando. Um culto que a gente está se entregando. E esse, esse congregar nos vai fazer mais fortes. Amém? E é isso que vai fazer com que a gente é, usufrua da unção, usufrua do poder, usufrua do culto, daquilo que está acontecendo. Quantas vezes, vezes eu fui para o culto e eu fiquei tão desligado que às vezes é, as pessoas receberam e eu estava com a cabeça longe, e isso fez com que eu perdesse muitas coisas, e essa unção coletiva que Deus tem separado para você essa noite, é, sabe, ele não iria te entregar se você tivesse ficado em casa, sabe, não que ele não iria te entregar, mas você não iria receber, e eu quero frisar mais um pouco, referente ao versículo que a gente começou lendo, Que travou aqui, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quantos sabem que o dia que Jesus irá nos buscar está próximo? Amém? Estávamos falando ontem disso lá em casa, e o quanto está próximo e o quanto as evidências têm acontecido, isso precisa queimar no nosso coração essa alegria de estar tá no culto, essa alegria de poder cantar e saber que ele vai nos buscar e pandemia nenhuma vai atrasar isso crise nenhuma vai acontecer porque a gente está firme em Cristo e vamos nos encorajar cada vez mais, não vamos deixar a preguiça, não vamos deixar o secular, deixar tirar é, o culto pode trazer a gente, e assim, encorajem uns aos outros gente Sabe, se você vê que pessoas estão deixando de ir ao culto e estão enchendo de desculpas, fale dos benefícios, fale de Jesus, fala do quanto Jesus pode trazer. Sabe, a gente vai é, encerrar o culto e as, é, alguns vão para casa, alguns vão se reunir. E, e não deixam de falar isso, não deixam de deixar isso bem claro, o quanto a nossa amizade o um quanto a nossa junção, o um quanto a nossa diferença tem feito mais forte. Sabe, agora que a gente está na diretoria do Fly... É, que a gente está tendo contato com pessoas que às vezes a gente não tinha, o quanto às vezes a gente pensa diferente. Às vezes eu tenho uma ideia e aí às vezes a Dalila fala, ah, mas dá para fazer isso. Às vezes o bom fala, aí ah, aquilo vai se preenchendo e a gente fica extremamente animados, empolgados, que as nossas diferenças nos fazem fortes. As nossas diferenças faz com que aquilo seja completo. Sabe, a Bíblia fala que Deus ele existe numa multiforme, sabe, multiforme graça. Ou seja... Existem vários lados em que você pode enxergar em Deus que outras pessoas não vão enxergar. É, a gente ouve que você consegue entender uma palavra quando você ouve um evangelista falando, um mestre, um pastor. Cada pessoa vai pregar a mesma palavra de uma forma diferente. Assim nós, conversando e ajudando nossos irmãos, cada vez a gente vai dando um pensamento diferente, uma força diferente que às vezes aquela pessoa não tinha quando eu estivesse sozinha. Então é essa reflexão que eu quero deixar pra gente essa noite Que a gente não, não, deixe, não Que não fiquemos acoados Com medo de pandemia A gente já passou por diversas pandemias aí a igreja nunca caiu E eu vou te falar gente com total convicção Eu sei que Deus nos protege E eu sei que nesse lugar aqui Não existe transmissão, não existe covid E nem existe morte E eu sei que seremos curados a partir do momento que estamos aqui congregando Então a gente não pode ter medo disso Sabe, eu converso com várias pessoas e eu vejo que as pessoas falam que não vão no culto com medo. Mas essas mesmas pessoas vão ao mercado essas pessoas mesmas vão a praças, essas pessoas essas mesmas pessoas vão a academias. E, e será que é medo ou será que é uma desculpa de não estar congregando? É uma desculpa de, ah, eu vou assistir em casa depois eu assisto o culto. E geralmente essas pessoas nem assistam o culto. Então vamos deixar cada vez mais fortes isso em nós. Que nós não, não venhamos a perder a comunhão. Não venhamos perder o, an, a, o anseio de estar no culto. O anseio de o próximo fly. Sábado que vem vai ter fly. E a gente vai estar tá mais animado. E o próximo está. E cada vez mais a vinda de Cristo vai estar perto. E cada vez a gente vai ter mais pessoas. Amém? E vocês ficam felizes com isso? Vocês ficam felizes em saber que existem pessoas que te completam? Que te deixam mais fortes? Que não vão deixar você cair? Gente, essa liderança aqui eu sei que ela sempre está... Perto e ela sempre está próxima a te ouvir e nunca deixar você cair, você que se sente sozinho, você que tem medo de virar culto, gente, a gente está aqui para abraçar você e para te deixar cada vez mais forte, e abraçar não pode né, mas dá soquinho assim, mas o que eu quero dizer é sempre deixar, nunca deixar você só, e é isso que o Covid talvez venha, tentar, venha o que mais tem acontecido é isso, é, taxa de suicídio aumentando pessoas com doença psicossomáticas cada vez maior, depressão, ansiedade e ver que essa solidão vem deixando as pessoas cada vez piores então que deixamos isso bem claro o quanto sermos diferentes mas estarmos juntos nos faz igreja nos faz mais forte, amém? É, podem ficar de pé, é, a gente vai estar tá encerrando o culto mas que fiquemos com essa reflexão de que a casa do Senhor é sempre o melhor lugar, é sempre o melhor lugar, não importa onde estejamos, não importa o que temos, estar na presença de Deus, estar na casa de Deus sempre vai ser o melhor lugar, amém?